0: die Studios mussten sich zertifizieren, mussten Qualitätsnachweise bringen und mussten von den Krankenkassen ähm, anerkannt werden. Und dann ist es so, wenn man diese Zertifizierung hat, dann bekommen die Kunden, die eine Zusatzversicherung haben, bekommen von den Krankenkassen einen Beitrag. Der fängt bei 200 Schweizer Franken an, gibt sogar eine Kasse, die SWICA, die bezahlt bis 800 Franken im Jahr.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro sitzt, wie immer, euer Andreas. Ja, im Rahmen des Podcasts werfe ich ja gerne auch mal einen Blick in ausländische Fitnessmärkte, die egal wie fern oder nah sie auch sind, äh, da sich in meinen Augen jeder Blick auch über die eigenen Grenzen hinaus lohnt, um einfach etwas zu lernen und etwas für den eigenen Markt mitzunehmen. Und heute möchte ich da gar nicht so weit weggehen, sondern ich werfe den Blick in unser Nachbarland, in die Schweiz. Und hierzu habe ich mit den Herausgeber der schweizerischen Fachzeitschrift Fitness Tribune Roger Gestach, eingeladen. Hallo, Roger. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, Andreas. Ja, es freut mich sehr, dass ich hier mitmachen darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir auch extra die Zeit heute nimmst und äh, meinen Fragen und denen der Zuhörer Rede und Antwort stehst. Ja, Roger, du hast ja in deinem Leben bereits verschiedene Stationen durchlaufen und kennst und das ist das Schöne auch für das Gespräch heute, nicht nur den schweizerischen Fitnessmarkt, wo er deine Heimat ist, sondern auch den deutschen Fitnessmarkt gleichermaßen. Und das macht gerade dich für mich natürlich zum optimalen Gesprächspartner. Aber zu Anfang erstmal, Roger, stell dich doch am besten unserem Zuhörer vor, wer bist du eigentlich und wie sah dein bisheriger Werdegang in der Fitnessbranche aus?
0: Genau, herzlichen Dank. Also eben, Mein Name ist Roger Gestach, ich wohne äh, im schönen Luzern, einer der schönsten Orte der Welt. <lacht> Nein, Spaß. Angefangen hat das Ganze, ich habe eigentlich mit sechs Jahren, habe ich mit Kampfsport angefangen. Habe dann auch äh, nationale, internationale Wettkämpfe gemacht. Ein äh, paar schöne Erfolge erreicht. Habe auch mal als, als profi karate äh, war ich unterwegs. Und ich habe mich dann mit 18 Jahren, habe ich mich beteiligt, an einer großen Kampfsportschule in Sursee. Sursee, eben, das ist äh, rund 20 Minuten von Luzern weg. Dann, äh, später, wollten wir die Kampfsportschule vergrößern. Und die Idee war dann, dass wir neben dem Kampfsport auch noch einen Kraftraum einrichten. Und so entstand dann das erste kleine Fitnessstudio auf 130 Quadratmeter. Damals war ich äh, ja, 22 Jahre jung das Problem war aber wir hatten wir waren damals zu dritt wir hatten große Ahnung vom Kampfsport aber keine Ahnung von Fitness und ich habe aber immer gespürt dass es da eben in diesem Sursee eigentlich noch Potenzial für ein großes Fitnesscenter hatte und hatte aber das entsprechende Know-how nicht und dann habe ich damals über einen Zufall habe ich Werbung bekommen von, von einem Eddie Paul, damals noch Bockel, Paul und Partner, für einen Vortrag. Und dieser Vortrag hieß 10 Managementfehler in der Fitnessbranche. Ich bin an diesen Vortrag gegangen und musste schlussendlich sagen, von diesen 10 Fehler mache ich 11. <lacht> und äh, so bin ich dann eigentlich, äh, ja, habe ich mich dann damals von Eddie Paul beraten lassen und habe dann ein Jahr später mein erstes großes Studio mit 1300 Quadratmeter eben in Sursee eröffnet, damals noch TC Trainingscenter. Wir haben dann laufend expandiert. Am Schluss waren es dann vier große Fitnessstudio, alles immer im In und um Luzern und wir hatten noch zusätzlich noch drei Damencenter. Später habe ich dann alle Studios verkauft und die großen Center habe ich dann an die Migro verkauft. Migro ist ja Bekannt ist der größte Detailhändler der Schweiz. Ähm, in dem Zug war ich dann noch acht Jahre für die Migro tätig, als Geschäftsführer in der Innerschweiz, was Fitness betrifft. Und ich habe dann auch zusammen mit äh, meinem Partner Jörg Behrendt haben wir dann die One-Kette aufgebaut, wo wir am Schluss eigentlich ähm, ja, dann schlussendlich 14 Standorte hatten. Äh, One-Training-Center ist nach wie vor eigentlich der Marktführer in der Zentralschweiz, oder? Und ja, wie es halt so ist, nach acht Jahren wieder angestellt zu sein, hatte ich irgendwann den Drang, wieder, ja, wieder selber was zu machen, wieder selbstständig zu sein. Und ich muss da vielleicht noch anführen, eines meiner Hobbys war immer Schreiben, Marketing. Ich habe auch in, einer, in meiner Position... Als CEO bei One habe ich eigentlich die Marketingabteilung immer selber geführt, weil ja, das war immer so eine Passion von mir. Ich habe auch früher für eine Karatezeitung, die gibt es heute leider nicht mehr geschrieben. Und so war eigentlich Schreiben Schreiben immer so ein bisschen ähm, ja, ein Hobby von mir. Und dann, ja, jetzt ist es rund knapp vier Jahre her. Der damalige Inhaber der Fitness-Tribune ist ja der Jean-Pierre Schupp, in der Branche sicher auch bekannt, Hat ja über 30 Jahre, Die Fitnesstribune herausgegeben. Ähm, Er ist irgendwann mal bei mir im Büro aufgekreuzt für einen Kaffee und das war bei mir so der Blitzgedanke. Du, ähm, ja, wieso wieso ihn nicht mal fragen? Weil er war damals schon eigentlich fast im Pensionierungsalter. Habe ich ihn gefragt, du Jean-Pierre. Wie lange willst du eigentlich noch machen? Und äh, lustig war, im ersten Moment hat er mir abgesagt, weil er gesagt hat, er möchte noch zwei Jahre weiterarbeiten. Und dann aber ein Jahr, äh, Monat später hat er mich angerufen. Und äh, ja, und so habe ich dann genau, jetzt ist es drei Jahre her, im September vor drei Jahren, habe ich dann vom Jean-Pierre Schupp, ähm, ja die Fitnesstribune übernommen. Und ich darf sagen, es macht mir. Noch gleich viel Spaß wie am ersten Tag, weil ich bin immer noch der Meinung, wir haben die, ja, die coolste Branche der Welt. Das ja, ist
1: ein, da kann ich mich mein, nur anschließen. Mein Werdegang, genau. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, man sieht schon äh, gar nicht untypisch äh, für die Anfänge in der Fitnessbranche, dass man da noch vom Kampfsport kommt und dann im Grunde erstmal Fitness eigentlich nur die Ergänzung wird und später dann zum Hauptberuf. Ich denke, das teilst du mit relativ vielen, wahrscheinlich auch bei uns in der Branche. Ja, wir wollen uns heute jetzt ja schwerpunktmäßig mit dem äh, schweizerischen Fitnessmarkt beschäftigen. Und äh, da vielleicht zu Anfang erstmal ein paar Eckdaten, damit äh, auch die Zuhörer mal so ein Feeling im Grunde für den Schweizer Markt bekommen. Ende 2019, also die aktuellsten Daten, die wir da auch haben, gab es in der Schweiz äh, über 1360 Fitnessstudios. Und in denen haben so circa 1,1 Millionen Personen trainiert. Wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet, was ja immer durchaus eine wichtige Referenzzahl ist, kommen wir dabei auf so über 13 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Schweiz, die, einem, die in einem Fitnessstudio trainieren. Zum Vergleich, in Deutschland trainierten zuletzt ziemlich genau 14 Prozent, also relativ ähnliche Zahlen schon mal. Das war aber alles natürlich vor Corona. Wie Deutschland hat natürlich auch die Schweiz Corona und insbesondere die Fitnessbranche Corona durchaus hart getroffen. Und daher vielleicht auch meine erste Frage mal an dich, Roger. Wie hat sich denn die Fitnessbranche jetzt in den letzten Monaten mit Blick auf Corona entwickelt? Genau, also logischerweise
0: ist das für die Branche auch in der Schweiz ähm, ja nicht ganz so lustig. Wo die Schweizer aber äh, riesiges Glück hatten, sind eigentlich zwei Faktoren. Der eine ist, es gab bis jetzt in der Schweiz noch nicht so viele Konkurse wegen Corona. Und das hat eben zwei Gründe. Einer Grund ist, in der Schweiz ist es üblich, dass die Mitgliedschaft ein Jahr im Voraus bezahlt wird. Also äh, das System, wie es in Deutschland ist, damit diesen monatlichen Abbuchungen... Das kennt man zwar schon, aber der größte Teil der Kunden zahlt die, die Mitgliedschaft ein Jahr im Voraus. Und wo jetzt die Branche richtiges Glück hatte, dass dieser Lockdown im März kam, weil ich weiß auch noch als Studiobesitzer, immer so irgendwie Ende Februar, Ende März, hat man eigentlich als Studiobesitzer eine enorm große Liquidität weil ich sage mal so die besten Monate die sind ja irgendwie ab Oktober bis Ende März da macht man den größten Teil sage jetzt mal der Jahresmitgliedschaften wenn die natürlich alle ein Jahr im Voraus bezahlen ähm, hat man eigentlich außer man hat das Geld anderweitig ausgegeben sage mal so Ende Februar Mitte März hat man eigentlich volle Kriegskassen und von daher hatten die Schweizer Glück. Ich sage mal so, wäre der Lockdown im September passiert, hätte das anders ausgesehen, weil im September, Oktober sind meistens die Kassen leer, weil man dann die schwachen Sommermonate hatte. Also das war mal sicher ein Punkt, wo, ja, wo die Studios in der Schweiz Glück hatten. Und der zweite Punkt, was in der Schweiz wirklich super gut funktioniert hat, man hat ja vom Bund Hilfe bekommen. Maximum 10% vom Jahresumsatz und das ging wirklich extrem unkompliziert. Man musste ein Formular ausfüllen. Ein Tag später hatte man 10% vom Umsatz auf dem Konto. Also da hat die Schweizer Regierung, das hat man wirklich gut gemacht und das, die, die beiden Faktoren haben sicher dazu geführt. Es gab logischerweise ein paar Konkurse, es wird vielleicht auch noch weitere geben, je nachdem wie sich Corona entwickelt. Aber da hatte man ähm, sicher äh, relativ, äh, relativ Glück. Und was sicher auch noch dazu kam, ähm, dass man ähm, äh, Kurzarbeit eingeben konnte, dass also man konnte durch die Kurzarbeit einen großen Teil der Lohn, oder ja, der großgrößte Teil der Lohnkosten abfedern. Wo man immer noch politisch diskutieren ist, ist wegen den Geschäftsmieten. Da konnte die Regierung noch, noch keine Regelung treffen. Und da sind halt die Studios sind angewiesen auf den, auf den Goodwill des Vermieters. Es gibt Studios, die mussten während dem Lockdown gar keine Miete bezahlen. Es gibt Studios, die mussten die volle Miete bezahlen. Ähm, das ist noch ein bisschen unterschiedlich. Oder? Also Das mal zu dem dann generell, wie die Branche gelaufen ist, das kann man relativ einfach zusammenfassen. Ähm, die Studios, die sich sage jetzt mal für jüngere Leute positioniert haben oder auch im Bereich sag mal leistungsorientiert auch im Bereich Bodybuilding die Studios sind eigentlich die laufen schon wieder sehr gut die sind voll die konnten teilweise einen großen Teil vom Umsatz vom Lock also Umsatzverlust vom Lockdown wieder wieder reinholen weil da ist es auch so Die jungen Leute, das merke ich auch selber, die jungen Leute haben irgendwie die Schnauze voll von Corona, die gehen wieder ins Studio. Bei den jungen Leuten ist es auch so, die waren vielleicht nicht in den Ferien, weil man gar nicht groß reisen konnte. Also die haben jetzt auch das Geld wieder für ein Fitnessabo. Und wie gesagt, so die Discounter sind im Moment sehr voll, oder eben die Studios, die große Kraftbereiche haben, Workout Bereiche haben, die Studios sind im Moment sehr voll. Wer im Moment nach wie vor sehr leidet, sind alle die Studios, die im Bereich sag ich jetzt mal, Gesundheit positioniert sind, auch ältere Leute, Geschäftsleute, Hausfrauen. Da ist es natürlich so, dass einerseits noch nicht alle bestehenden Kunden zurück sind. Je nach Studio sind 30 Teilweise 40 Prozent, manchmal nur 20 Prozent der bestehenden Kunden sind nicht zurückgekommen nach Corona. Und da ist im Moment auch nach wie vor schwierig, neue Kunden zu schreiben. Ähm, gerade jetzt, wo ja aktuell äh, man wieder von der zweiten Welle spricht. Ähm, also das, ist so, das sind so die zwei großen äh, ja, Differenzen, dass eben die Studios, die gesundheitsmäßig positioniert sind, die, haben, die leiden im Moment noch sehr. Die Studio, die ein bisschen jüngere Leute, leistungsorientiert
1: sind, die haben im Moment weniger Mühe wegen Corona. Ja, ganz spannend. Mir ist auch da, gerade wo du diese Faktoren genannt hast, die so ein bisschen im Moment dem schweizerischen Fitnessmarkt entgegengekommen sind, da hast du ja gesagt, Kurzarbeit war da dabei, gewisse Hilfen vom Bund, die die Studios bekommen, wo man ja in Deutschland so ein bisschen was Ähnliches kennt. Was ich aber sehr spannend fand, war das Thema mit der Vertragsgestaltung. Also quasi, dass die Kunden im Endeffekt bei euch sehr häufig Verträge ein Jahr im Voraus bezahlen, beziehungsweise die Mitgliedschaft ein Jahr im Voraus bezahlen. Und da wäre vielleicht noch die Frage von mir, ähm, müssen diese dann quasi wieder neu überzeugt werden fürs nächste Jahr? Also ist es quasi nur eine Vorauszahlung ein Jahr wie eine Art Ticket für ein Jahr und dann müsste man als Betreiber wieder neu überzeugen oder sind es trotzdem Verträge, die sich dann auch automatisch verlängern? Ja, da gibt es natürlich
0: beides. Also es gibt natürlich Fitnessstudios, die haben ähm, automatisch Abo-Verlängerungen und da ist einfach immer wichtig, weil logisch so automatische abo sind gerade bei so Konsumentenorganisationen nicht so beliebt, oder? Ähm, da ist einfach wichtig, dass quasi der, der Trainer, der mit dem Kunde den Vertrag abschließt, ihn auch explizit darauf hinweist, oder? Und dann in der Regel ist es auch so, dass dann die Fitnesscenter, ich sage mal irgendwie sechs Wochen vor Ablauf, dem Kunden in der Regel noch... Äh, ein Schreiben zustellen, du, deine Mitgliedschaft läuft weiter, wenn du nicht bis dann und dann gekündigt hast. oder? Das ist eigentlich ein, ein Teil der Studio, die das so machen. Dann gibt es aber natürlich auch äh, die anderen Studios, die das explizit nicht machen, die keine automatische Abo-Verlängerung haben, ähm, weil, die, weil einfach der Inhaber zum Beispiel sagt: Ja, ich finde das nicht konsumentenfreundlich. Und teilweise ist dann auch so, dass diese Studios <lacht> teilweise damit auch Werbung machen. Bei uns keine automatische Abelverlängerung. Also es gibt, es gibt grundsätzlich beides. Was sicher noch wichtig ist, was man sagen muss, ich denke, da wird es in der Zukunft eine Veränderung geben. Also ich sage mal so, meine Generation Schweizer äh, ist es so, dass wir, äh, wir machen das überhaupt nicht mit diesen Lastschiffverfahren und Abbuchungen, das ist so ein bisschen typisch aschweizerisch. Der Schweizer will nicht, dass irgendjemand äh, auf sein Konto zugreift. Auch ich sag mal, in Deutschland ist es ja, glaube ich, üblich, dass Telefonrechnungen, Stromrechnungen etc., dass das alles direkt abgezogen wird. Das will eigentlich der Schweizer nicht, sondern er bezahlt wirklich jeden Monat physisch seine Telefonrechnung, damit er auch sieht, was das gekostet hat. Was man jetzt aber sagen muss, Bei der jüngeren Generation, da hat da sicher eine Änderung stattgefunden. Ich sage jetzt mal, das hat sicher auch mit Netflix und äh, Apple und all dem zu tun. Die jüngere Generation, die ist dann schon wieder offen für so Sachen. Und darum ist es auch so, dass vor allem auch die Ketten teilweise jetzt beide Möglichkeiten anbieten, eben nach wie vor. Das mit dem Jahresabo, wo ein Jahr im Voraus bezahlt wird, aber auch immer mehr mit so kurzen, flexiblen Abos oder eben monatlichen Abbuchungen. Also das ist schon ein Trend, der jetzt in der Schweiz auch kommt, aber es ist immer noch ein großer Teil der Fitnesskunden, ähm, ja, die ein Jahr im Voraus bezahlen. Es ist natürlich logisch, für Studio <lacht> ist das schön, wenn einer ein Jahr im Voraus bezahlt, das gibt Liquidität. Ja, aber es ist logischerweise nicht ganz so kundenfreundlich.
1: Sehr interessant. Da sind wir jetzt auch gerade schon auf meine nächste Frage im Grunde zu sprechen gekommen, denn da haben wir ja schon so diesen ersten durchaus zentralen Unterschied, den die Schweiz zum deutschen Fitnessmarkt hat. Und was denn für weitere Unterschiede siehst du denn vielleicht auch zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Fitnessmarkt und wo sie sind sie sich vielleicht auch ähnlich?
0: Ja, also was man sicher mal vorausschicken muss, ich kenne den deutschen Markt auch relativ gut, weil ich war elf Jahre Kunde bei Inline, heute ja GISO. Und was sicher ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, man muss hier eine Unterscheidung machen zwischen der Deutschschweiz, zwischen dem Tessin und zwischen der Westschweiz. Die Deutschweiz würde ich jetzt behaupten, ist in vielen Punkten, auch von der Qualität der Studios, von der Innenausrichtung, Einstattung und so, ist es sehr ähnlich wie Deutschland. Hand herum, das Tessin und die Westschweiz, das sind dann wieder, ja, da ist man teilweise fast wie in einem anderen Land. Oder ich sage mal, der Tessiner, der ist dann eher wie der Italiener, der Westschweizer eher wie der Franzose. Aber ich sage mal so, die Deutschschweiz, was ja, ja über 60% Prozent der Schweiz ausmacht, die ist sicher sehr ähnlich wie Deutschland. Eben ein großer Unterschied, den habe ich bereits genannt, das ist das mit diesen Abos und Jahresabos. Da gibt es sicher ein, ja, ein großer Unterschied. Das ist mal das eine. Dann, was man sicher auch sagen muss, der ganze Diskantbereich, wo ja in Deutschland mit McFit schon seit vielen Jahren sehr stark verbreitet ist. Der ist jetzt mittlerweile auch in der Schweiz angekommen, aber mit wirklich ein paar Jahren Verspätung. Also die Schweiz war viele Jahre eigentlich fast diskontfrei und jetzt geht es da ruckzuck auch vorwärts. Aber da, also es gibt in Deutschland sicher viel mehr Diskontstudios als in der Schweiz. Das ist sicher im Moment noch ein großer Unterschied, wobei hier behaupte ich bis in ein paar Jahren... Wird sich das angeglichen haben, weil einfach die Schweiz hier ähm, viel später kam. Dann, was sicher auch speziell ist in der Schweiz, dass mit der Migro eigentlich der größte Detailhändler schon irgendwie über 30 Jahre im Fitnessmarkt ist, auch mit den großen Anlagen, mit den großen Wellnessanlagen, mit Schwimmbädern etc. etc. Mittlerweile ist auch Goop der zweitgrößte Detailhändler im Fitnessmarkt. Das ist sicher auch ein Unterschied. Ähm, Ja, dass äh, vielleicht Witz in Deutschland, äh, Aldi oder Lidl äh, Fitnessstudio hätten, ähm, das ist in der Schweiz sicher ebenfalls sehr speziell. Dann ein weiterer Punkt ist sicher, in der Schweiz äh, sind die Fitnessstudios seit, äh, ja, ich schätze jetzt mal um die 25 Jahre, sind die Fitnessstudio Krankenkassen anerkannt, wo der Kunde auch da, äh, je nach Versicherung, ein Teil vom, äh, vom Betrag äh, zurückerstattet bekommt. Das ist sicher ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und dann noch der letzte Punkt, ähm, wo ich denke, da gibt es auch einen Unterschied. In Deutschland gibt es viel mehr so Kleinstudios, also ich sage jetzt mal EMS-Studios oder Personal Trainer Studios äh, und das einfach aus... Aus einem wichtigen Grund ähm, oder aus einem wichtigen gibt es in der Schweiz nicht so viel. In der Schweiz sind sicher die Mieten, um Geschäftslokale ähm, ja, zu mieten, die sind sicher wesentlich höher als in Deutschland. Und eben teilweise die Löhne sind höher. Und von daher gibt es eben in, sicher in der Schweiz weniger Kleinstudien als in Deutschland. Das sind so aus meiner Sicht so ein bisschen die großen Unterschiede. Aber sonst, muss man sagen, ist eigentlich die deutsche Schweiz sehr ähnlich der Fitnessmarkt wie in Deutschland selber. Tessin und Westschweiz ist dann wieder wieder ganz anders. Da bist du fast fast wie in einem anderen Land. Das ist halt speziell.
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Ich denke, das darf man auch äh, nie vergessen, dass äh, die Schweiz ja durch die verschiedenen Regionen da auch nochmal... allein schon durch die unterschiedliche Sprache, die dann da ja auch jeweils herrscht, natürlich auch eine gewisse andere Kultur in den einzelnen Regionen von, äh, vorhanden ist. Sieht ja sieht man ja auch immer schön an äh, der Fitnesstribune von dir. Da hast du ja ganz am Ende auch nochmal äh, immer zwei Seiten, wo dein Vorwort auch nochmal auf Französisch und auf Italienisch abgedruckt wird. Äh, da merkt man einfach schon den Unterschied. Das würde man natürlich in der deutschen Fachzeitschrift äh, so nicht finden. Genau, das ist so. Genau. Ähm, Du hast jetzt auch schon eine ganze Reihe von Punkten genannt und ein paar Nachfragen habe ich dann an der einen oder anderen Stelle noch an dich. Du hast ja zum Beispiel gesagt, dass der Discountmarkt markt eigentlich in der Schweiz jetzt erst so am Kommen ist ja, und jetzt erst gerade denn in der Schweiz anzieht. Siehst du da auch durchaus die Entwicklung, dass er irgendwann mal auch in der Schweiz so dominierend wird wie auf dem deutschen Fitnessmarkt?
0: Also ich persönlich bin überzeugt, dass, ich weiß jetzt nicht in wie vielen Jahren, in fünf, sechs, zehn Jahren, aber dass mal äh, der Discountbereich auch in der Schweiz wahrscheinlich ja, bis 60% der Mitglieder ausmachen wird. Oder? Da, bin ich, da bin ich überzeugt, weil die Discount-Studios sind wirklich in den letzten paar Jahren in der Schweiz explodiert. Oder? Da mhm. war lange Ruhe, also als, als in Deutschland eben McFit schon richtig groß war, war da in der Schweiz noch Ruhe und da ist jetzt in den nächsten, also in den letzten, ich jetzt mal, fünf Jahren ist da richtig die Post abgegangen, ähm, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass das gleich ist wie in Deutschland. Von daher glaube ich, dass äh, das wird noch weiter zunehmen.
1: Genau, und vielleicht gucken wir dann auch in dem Zusammenhang mal so auf die Player, die es auf dem äh, Schweizer Fitnessmarkt gibt, denn du hast ja auch schon ein paar erwähnt und ich nehme jetzt mal einfach die deutsche Brille und wenn ich so mit der deutschen Brille auf die Schweiz gucke, dann fällt mir natürlich im ersten Moment sofort Giza-Training ein, als ein traditioneller, schon lange eingesessener Anbieter, der ja ursprünglich aus der Schweiz kommt. Aber auch dein ehemaliger Arbeitgeber, hast du ja auch vorhin gesagt, die Migros, die mit ihren zahlreichen Investments ja auch mittlerweile auf dem deutschen Fitnessmarkt tätig ist. Also aus der, in Deutschland kennt man ja am ehesten Elements, Injoy oder mittlerweile Akisio, das hast ja gerade schon gesagt, ehemals Inline. Welche Player sind denn dann aber wirklich vor Ort auf dem Markt bei euch die Bestimmenden? Also ich, mache, ich sage mal so
0: die großen vier: Das ist Micro, Update, Basefit und Let's Go Fitness. Ich werde die vielleicht kurz ein bisschen erklären. Also sicher Marktführer ist immer noch die Micro. Die hat über 130 Center. Wenn man das ins Verhältnis setzt mit Deutschland, Deutschland ist ja rund zehnmal größer als die Schweiz, dann wären das 1300 Studios in Deutschland, oder? Und das muss man schon sagen, und von daher ist die Migro natürlich nach wie vor der absolute Marktführer mit äh, über 130 Zentren, was halt bei der Migro sehr speziell ist einerseits ist es eine Genossenschaft und andererseits ist Migro nicht gleich Migro es, es gibt zehn Genossenschaften in der Migro wobei sie nicht ganz alle im Fitnessbereich tätig und dadurch hat die Migro auch verschiedene Formate verschiedene Konzepte ich werde jetzt mal die drei äh, sag mal die drei bekanntesten vorstellen das eine Konzept äh, wo die Migro Gesamtschweizer ist, ist, hat sind ja die Fitnesspark Das sind rund 20 Anlagen. Da ist speziell, das sind alle sehr große Anlagen, teilweise 3000 Quadratmeter, 4.000, 5.000 Quadratmeter. Und speziell bei diesen Anlagen ist eigentlich der extrem große, sehr große und großzügige Wellnessbereich. Also, viele Fitnessparks haben haben Schwimmbäder drin, haben Hammanns drin. Ähm, haben einfach so oder so einen Riesen-Wellness-Bereich ähm, ja, riesen und sind einfach von der Infrastruktur her gigantisch. Also teilweise wird ja da in einen neuen Fitnesspark wird um die 20 Millionen investiert. Und so viel ich weiß, sind es im Moment jetzt rund 20 Fitnessparks, ähm, wo die Migro über die Schweiz verteilt hat. Bei den Fitnessparks ist sicher noch speziell. Die sind im Moment so von dem Preiskampf mit Discount sind die eigentlich die, wo am wenigsten betroffen sind, weil die Infrastruktur da so gigantisch schön ist, dass der Kunde da halt bereit ist, ja mehr zu bezahlen. Oder was man sicher sagen muss auch bei der Fitnesspark gibt es sicher einen großen Anteil der Kundschaft, die nicht nur wegen Training geht, sondern einfach wegen dem schönen Wellnessbereich. Dann eigentlich der der größte Marktplayer. Ähm, das ist Active Fitness. Das sind jetzt glaube ich über über 80 Studio, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die sind, äh, das ist die Mikro Zürich, wo das organisiert. Active Fitness ist aber mittlerweile auch in der Westschweiz und im Tessin. Active Fitness ist im mittleren Preissegment. Das Jahresabo kostet um die äh, glaube ich 740. Schweizer Franken ähm, und die Studios, die haben einfach, sagen wir mal, sehr guten Trainingsbereich, die sind sehr stark im, im Gruppenkursbereich, haben aber dann wirklich einen sehr spontanischen, ähm, also sehr einfachen Wellnessbereich, meistens nur eine kleine Sauna, sind wirklich eigentlich, wie es der Name auch sagt, aktiv als, ähm, aufs Training ausgelegt und ist eigentlich ist die größte. Fitnesskette äh, der Schweiz. Dann der, sicher der dritte große Anbieter eben mein ehemaliger Arbeitgeber One Training. Äh, One Training ist im Premiumbereich, ist sag mal der Wellnessbereich ist nicht ganz so gigantisch wie im Fitnesspark, aber die Anlagen sind ein bisschen sag mal, luxuriöser als jetzt zum Beispiel Active Fitness. Ähm, man ist aber dann im, im Preissegment ist man über über 1000 Schweizer Franken. Dann hat Migro noch andere Formate, aber das sind jetzt mal so eigentlich die, die, die bekanntesten. Dann neben der Migro gibt es ja auch im Dettelhandel der GoP. GoP ist die Nummer zwei im Dettelhandel. Die streiten sich immer, GoP und Migro, wer Marktführer ist. Und GoP ist noch nicht so lange im Fitnessmarkt, ich weiß jetzt gar nicht, drei oder vier Jahre. Die haben, die haben sich beteiligt. Aber mittlerweile haben sie, glaube ich, die Mehrheitsbeteiligung an Update Fitness, wo ja der Michael Ammann gegründet hat. Ähm, die Studio hat äh, also da hat sich gut beteiligt und die sind extrem am Wachsen. Die haben jetzt mittlerweile über 50 Center. Sind auch, sind im mittleren Preissegment, also eine Jahresmitgliedschaft kostet etwas über äh, 600 Franken. Haben sehr schöne Trainingsbereiche, sind auch gut im Im Gruppenkursbereich, was sie nicht haben, sie haben kein Wellness. Das haben sie nicht. Ähm, Und Update Update Fitness, äh, im Moment sind sie ausschließlich in der Deutschschweiz, wollen jetzt aber auch in die Westschweiz und ins Tessin. Ähm, Die haben jetzt, wie wie gesagt, in der kürzesten Zeit haben die die über 50 Studios. Und da ist sicher so, Update, also sprich Coop hat einen riesen Vorteil äh, gegenüber der Migro dass sie gesamtschweizerisch eigentlich nur mit einem Brand arbeiten. Das ist ja ein bisschen der Nachteil der Migro. Migro ist eigentlich Marktführer mit über 130 Centern, aber die können ja eigentlich gar keine Werbung machen mit denen, weil die haben ja verschiedene Marken und verschiedene Brands. Und da hat Coop einen riesen Vorteil, dass die halt nur ein Brand haben. Und ich könnte mir vorstellen, es wird noch ein paar Jährchen dauern, aber das GOP irgendwann ähm, ja, vielleicht mal zur Mikro aufsch- äh, aufschließt. oder Dann ein weiterer großer Player ist Let's Go Fitness. Die haben auch über 70 Center. Die sind absoluter Marktführer in der Westschweiz. Also drei Viertel der Studio haben die in der Westschweiz. Äh, in der Westschweiz gibt es eigentlich, ja, jetzt übertrieben gesagt, äh, nur Let's Go Fitness. Logischerweise gibt es noch viele andere. aber Let's Go Fitness ist in der französischen Schweiz wirklich der absolute Markt für. Ähm, die, äh, die wurden ja verkauft, haben eine französische Investorengruppe im Rücken und die sind jetzt seit kurzem in der Deutschschweiz und wollen da Fuß fassen und haben jetzt äh, ja, ein Studio nach dem anderen in der Deutschweiz entweder neu eröffnet oder sie äh, haben auch einige Übernahmen in der Deutschweiz gemacht und sind jetzt auch bei ja bei über 70 Studio was bei Let's Go speziell ist, ähm, die sind im Hochpreissegment, also das heißt, die sind über 1000, äh, 1000 Schweizer Franken. Dann noch der vierte Glo- große Player, das ist eigentlich der ich sag mal so von den Ketten her, der große Discounter. Das ist Basefit, basefit.ch. Äh, Basefit äh, haben jetzt äh, über 40 Anlagen und, äh, ja, und ist, äh, die sind richtig hardcore mäßig was, äh, was die Preise angeht. Äh, ich sage jetzt mal, im Vergleich mit Deutschland ist äh, BaseFit eigentlich der McFit der Schweiz. Ähm, und ähm, ja, die Studios sind eher ein bisschen spartanisch eingerichtet, aber sie haben wirklich äh, super Geräte drin in genügender Anzahl. Und äh, ja, das sind so ein bisschen die, die vier großen Player in der Schweiz. Es gibt dann natürlich noch viele andere Ketten. Eben Kieser hat rund 20 Studios. Es gibt noch äh, Nonstop Gym, äh, hat auch irgendwo 20 Studios. Also es gibt noch äh, einige andere Ketten, äh, Ketten, auch teilweise Kleinstketten mit vier, fünf Studios. Aber wie gesagt, so die großen vier ist Micro Update, Basefit und Let's Go.
1: Ja, man merkt schon, also da ist auch. Ja, wie wenn auf dem deutschen Markt, wie du es ja schon gesagt hast, Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und Co. ihre eigenen Fitnessstudios eröffnet hätten. Im Grunde genommen so ist es auf dem Schweizer Fitnessmarkt passiert mit gerade den beiden Führenden, die ihr bei euch auf dem Markt habt. Und da sieht man auch bei der bei der Mikro natürlich, sie haben sich schon ein bisschen ausdifferenziert. Ja, Sie haben durchaus ja verschiedene Konzepte auf den Markt gebracht.
0: Genau, das ist so. Also, der Migro war ja bisher eigentlich ähm, ja, ein reines Filialsystem. Also, das heißt, der Migro war überall immer Eigentümer. Ähm, auch wo ich damals die Studios verkauft habe, hieß es damals: Ja, du kannst nur 100% verkaufen oder gar nichts, oder? Und was jetzt aber sicher speziell ist mit, äh, ich sag mal, Achiso wo ja die Berater äh, teilweise selbstständig sind oder jetzt auch Injoy, wo ja ein Franchising-System ist, ist jetzt da die mikro in Deutschland eigentlich ja in neue Gefilde eingestiegen. Ähm, in der Schweiz ist es aber so, dass die Anlagen, wo die mikro betreibt, äh, alle zu 100% mikro sind, oder?
1: Ja, wer weiß, vielleicht nimmt man ja irgendwann dieses Know-how, das man mit Injoy dann erlangt hat, auch wieder mit und transferiert vielleicht auch in Zukunft noch auf den schweizerischen Fitnessmarkt? Ja, bin ich gespannt. Denke ich jetzt eher nicht, weil
0: natürlich der Markt schon, oder wenn, eben wenn du siehst, die Migros hat jetzt schon 130 Studios in der Schweiz, logischerweise hat es noch ein bisschen Potenzial, aber so viele, so viele Flecken hat es dann auch nicht mehr, oder? Also die Schweiz ist ja nicht so, so groß,
1: oder? Okay, aber auf jeden Fall sehr spannend. Eine Besonderheit, die du auch vorhin schon angesprochen hast bei den Unterschieden zwischen dem schweizerischen Fitnessmarkt und dem deutschen, ist, dass ja in der Schweiz durchaus zahlreiche Krankenkassen für die Fitnessstudio-Mitgliedschaft ihrer Klienten zumindest teilweise zahlen. Und dieses Ziel verfolgt auch durchaus der ein oder andere Akteur in Deutschland, allerdings noch nicht so mit dem Erfolg, wie es die Schweiz hier hatte. Und daher vielleicht auch die Frage an dich. Wie hat die Schweizer Fitnessbranche denn dieses Standing überhaupt bei den Krankenkassen erreicht, dass diese dann auch dafür diese Mitgliedschaft zahlen? Und was kann hier vielleicht auch die deutsche Fitnessbranche daraus lernen? Ja, also in der Schweiz ist
0: es so, ähm, das gibt es in der Schweiz schon sehr lange. Also ich denke, das ist... äh, seit rund 25 Jahren die ganz genaue Entstehungsgeschichte weiß ich nicht, was ich einfach weiß, der Initiator, der das damals eigentlich erreicht hat, das ist der Paul Eigenmann. den kennt man ja teilweise in Deutschland auch sehr gut, das ist ja der sag jetzt mal der Zertifizierungskönig der Fitnessbranche. Er hat das vor ja jetzt irgendwo über 25 Jahre hat er das in der Schweiz ins Leben gerufen mit dieser damaligen ähm, Qualitop. Das heißt die Studios mussten sich zertifizieren, mussten Qualitätsnachweise bringen ähm, und mussten von den Krankenkassen ähm, anerkannt werden. Ähm, eben Früher gab es nur dieses äh, Qualitop. Mittlerweile gibt es eben das Qualitop und Qualisert. Und daneben hat der Fitnesscenterverband der Schweiz, also für Fitness und center Verband hat ein eigenes Label mit den Sternen. Also es gibt mittlerweile für die Studios zwei Möglichkeiten, um sich zu um sich zertifizieren zu können. Einerseits eben über dieses Qualisert und andererseits über den center Verband. Beide Systeme haben ähm, ja, haben ihre Vor- und Nachteile, da muss jedes Studio selber rausfinden, was ist ähm, für sie besser oder was nicht. Und dann ist es so, wenn man diese Zertifizierung hat, dann bekommen die Kunden, die eine Zusatzversicherung haben, bekommen von den Krankenkassen einen Beitrag. Der ist je nach Kasse ein bisschen unterschiedlich. Ähm, der fängt bei 200 Schweizer Franken an. Die meisten Kassen zahlen 300 Schweizer Franken. Es gibt sogar eine Kasse, die SWICA, die bezahlt bis 800 Franken im Jahr. Was da aber wichtig ist, da braucht man eine Zusatzversicherung. Meistens haben aber die Fitnesskunden die Zusatz- diese Zusatzversicherung, weil die meistens nur sehr günstig ist und ein paar Franken im Jahr kostet. Also Fazit ist rund, ich würde jetzt mal schätzen, etwa 80% Prozent der Fitnesskunden bekommen einen, äh, einen, einen Zustub von der Krankenkasse und in der Regel ist das ja, im Durchschnitt wahrscheinlich irgendwo so um die 300 Schweizer Franken nur die bekommen. Oder? Und logischerweise ist das, ähm, ja, ist das, ist das schön, äh, auch gerade wenn man äh, einem Neuabschluss ist und der Kunde dann noch die richtige Frankenkasse mit Zusatzversicherung hast, ist es immer gut, verkaufstechnisch, wenn man im Abschlussgespräch sagen kann, ja, ähm, dass der Kunde da noch von der Kasse was bekommt. oder? Was jetzt, Deutsch, oder wie man das in Deutschland anpacken könnte, da muss ich ehrlicherweise zugeben, da Kenne ich, das deutsche, ähm, ja, kenne ich das deutsche System zu wenig. Da wäre vielleicht mal der Paul Eigenmann ein interessanter Gesprächspartner, äh, weil er war wirklich der Erfinder in der Schweiz vom ganzen System, oder?
1: Okay, ja, dann äh, nehme ich ja auf jeden Fall mal mit, dass man da vielleicht mal äh, den Paul Eigenmann ansprechen kann. Ähm, ich denke, das wäre sicherlich auch ein spannendes Thema für eine zukünftige Folge. Ähm, Ich hätte da aber auch sogar noch eine Nachfrage. Denn grundsätzlich bezahlt ja eigentlich die Krankenkasse so verhältnismäßig an der Mitgliedschaft. Du hast uns ja vorhin bei den Ketten so ein bisschen ähm, den Wert von so einer Mitgliedschaft aufs Jahr gesehen ähm, mitgeteilt. Sie bezahlt ja gar nicht so wenig eigentlich von diesem Wert. Und trotzdem fällt es mir dann auf, wenn ich mir jetzt die Reaktionsquote in der Schweiz angucke und vergleiche zu Deutschland, dass sie trotzdem jetzt nicht marginal mehr haben, was vielleicht eigentlich der ein oder andere Fitnessbetreiber, zumindest in Deutschland, sich von so einer Krankenzulassung erhoffen würde. Siehst du da vielleicht auch noch gewisse Gründe, wie es dazu kommt, dass dann trotz dieser Bezuschussung durch die Krankenkassen in der Schweiz jetzt keine deutlich höhere Reaktionsquote existiert als in Deutschland? Ja gut, man muss natürlich schon sagen,
0: wo ich... Mit Fitness, also in die Fitnessbranche eingestiegen bin, das ist eben rund äh, 6-27 Jahre her, da lagen wir irgendwo um die knapp 7 Prozent und jetzt sind wir über 13 Prozent, also heißt wir haben uns in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Das ist ja grundsätzlich ist das, ist das sehr schön, ähm, wobei ich Persönlich glaube ich auch, da gibt es noch viel mehr Potenzial nach oben. Aber das muss man mal sehen, dass dass da schon sehr viel gegangen ist in den letzten paar Jahren. Das ist mal der Punkt 1. Dann der Punkt 2, was ich eben auch schon erwähnt habe von den Unterschieden. In Deutschland gibt es sicher noch viel, viel mehr Discounter. Und ich denke, da bei den Discounter ist das Preisniveau teils nochmals tiefer. Also man hat eben vielleicht keine Krankenkassen-Zustüpfe, ähm, da sind die Abos äh, irgendwie noch, noch günstiger. oder Das, das ist sicher ein, ein wichtiger Grund. Und dann, was man ganz klar sagen muss, bei dieser Krankenkassenanerkennung, das ist auf jeden Fall, wenn ich einen Neukunden habe, ist das ein, auf jeden Fall ist das ein Vorteil, wenn der Kunde noch irgendwie 200 oder 300 Schweizer Franken ähm, dazu bekommt von der Krankenkasse. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass wenn der Kunde ein Jahr lang zum Beispiel zu wenig trainiert hat oder wenn der Kunde keinen Erfolg hatte oder wenn sich der Kunde im Studio nicht wohlfühlt, dann wird er das die Mitgliedschaft so oder so nicht verlängern, egal ob er diesen Krankenkassenzuschuss erhält oder nicht. Also ich sage mal so, der Krankenkassenzuschuss ist wirklich nur beim ersten Neuabschluss ist er relevant und nachher ist relevant, hat der Kunde, ja, war er im Studio glücklich, hat er Erfolg gehabt. Und von daher, ähm, ja, ist es sicher so, dass das beim Neueinstieg was ausmachen kann, aber nachher verpufft das oder? Und, äh, und dadurch, dass sicher Deutschland natürlich eben der Discount noch viel stärker ist als in der Schweiz, glaube ich, sind das so ein bisschen die Gründe, ähm, ja, dass halt die Reaktionsquoten ungefähr ähnlich sind.
1: Ja, interessant. Da kann ich mich auch eigentlich ja nur dir anschließen, dass natürlich so ein Rabatt, was es im Endeffekt ja am Ende ist, es ist ja im Grunde nichts anderes als ein Rabatt für den Kunden, dass der natürlich nur ein ähm, Argument zum Einstieg in das Training ist, aber wenn mir danach das Training nicht gefällt, nicht zusagt, nicht motiviert, wie auch immer, dann bleibe ich natürlich kein Mitglied und äh, werde dann natürlich nach dem Jahr auch wieder verschwinden. Aha, genau. genau. Ähm, in Deutschland haben wir ja ähm, jährlich vom DSSV die veröffentlichten Trendprognosen und zuletzt hatten wir hier Trends wie qualifizierte Trainer, Variables und digitale Lösungen, Gesundheitstraining, Fitnessprogramme für Best-Ager und Senioren und das sogenannte BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Wie steht's denn im Vergleich in der Schweiz? Was sind so die aktuellen Trends bei euch auf dem Fitnessmarkt?
0: Ja eben, was wir
1: jetzt zwei, dreimal gesagt haben, ist, dass der Discount
0: im Moment in der Schweiz richtig explodiert. Da, da glaube ich, da wird es auch keinen Stock geben. Das wird, da hat die Schweiz noch ein bisschen Nachholbedarf gegenüber Deutschland. Das wird weiter, weiter so gehen. Das ist sicher ähm, ein ganz großer Trend. Dann auch ein weiterer großer Trend ist, dass sehr viele Studios sich teilweise umpositionieren Richtung Gesundheit. Das ist auch etwas, das der schweizerische Fitness- und Gesundheits- Zenterverband eigentlich, äh, ja, all seine Mitgliedern ähm, anrät, weil was da noch wichtig ist, zum sagen, im Schweizerischen Fitness- und Gesundheitszenterverband, das sind mehrheitlich fast nur Einzelstudios, wo da Mitglied sind, äh, die Ketten, die organisieren sich in der IG Fitness, also es gibt da eigentlich wie zwei Organisationen, wobei bei der IG Fitness auch teilweise noch Einzelstudios dabei sind. Aber so ganz einfach gesagt kann man sagen: ähm, Die einen sind im Schweizerischen Fitness- und Gesundheitszentrenverband und die anderen bei der IG Fitness. Beim Schwe- äh, Schweizerischen Fitness- und Gesundheitszentrenverband geht es sogar so weit, dass der Vorstand im Moment diskutiert, den Namen zu ändern. Also, das heißt, ähm, sie wollen äh, oder sie diskutieren, das, das Wort Fitness aus dem Verbandsnamen zu nehmen. Wie zum Beispiel Gesundheits- und reha verband einfach aus dem Grund, weil jetzt eben die die Ketten und die Discounter im Vormarsch sind, ähm, will man den Einzelstudios anraten, sich anders zu positionieren. Und da ist natürlich das Thema Gesundheit ähm, ja sicher ein großes Thema. Weil da können sich Einzelstudios natürlich viel besser positionieren, als das Ketten können. In dem Bereich natürlich auch Senioren. Es gibt jetzt in der Schweiz erste Studios, wo man erst über 60 trainieren kann. Also Senioren ist sicher ein, ein Thema, eben Gesundheitscenter ist ein Thema. Dann, was sicher auch ein Thema oder ein Trend ist, äh, ich sag mal, ja, früher hat man immer gesagt, ein Fitnessstudio muss äh, minimum 1000 Quadratmeter groß sein. Ähm, das ist gerade bei den Einzelstudios ein bisschen vorbei. Sehr viele erfolgreiche Einzelunternehmer, die haben heute Studio im Bereich 300 Quadratmeter, 600 Quadratmeter. Und zwar ist da ein bisschen die Tendenz, ich sag mal, wie im Detailhandel, das Massengeschäft, das machen ähm, Aldi, zum Beispiel in Deutschland Aldi Lidl oder in der Schweiz Goop und Migro. Und der Einzelunternehmer wird ein bisschen das, das Fachgeschäft, wo sich eben spezialisiert auf Rücken, spezialisiert auf Senioren, ähm, wo eine Physiotherapie im Studio integriert, wo nur Richtung Gesundheit geht. Das ist eigentlich ein ja, sehr großer. Trend im Moment in der Schweiz, oder man kann fast sagen, der größte eben neben dem Discount. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch eine ganz große Entwicklung in der Schweiz, und zwar gibt es einen extrem großen Strukturwandel, der im Moment im Gang ist. Und zwar ist das so, viele Studiobesitzer der ersten Stunde sind mittlerweile im Pensionierungsalter. Also haben Einzelstudiobesitzer, die von Anfang an dabei sind, sind mittlerweile im Pensionierungsalter. Ein Teil davon hat vielleicht familiär Nachkommen, aber einen großen Teil hat das teilweise nicht. Und da ist ein großer ein Trend, dass natürlich dann die Ketten, eben zum Beispiel Let's Go ist jemand, der Studios übernimmt, dass die Ketten dann diese Einzelstudios aufkaufen oder eben diese Einzelstudios teilweise dann schließen, Mietverträge nicht mehr verlängern oder was jetzt auch teilweise passiert ist, dass die Einzelstudios sich umpositionieren. Ähm, Vorher hatten sie 1000 Quadratmeter, haben alles angeboten. Neu haben sie noch äh, 600 Quadratmeter und positionieren positionieren sich im Bereich Gesundheit. Ähm, Ja, das sind so ein bisschen aus meiner Sicht ähm, die Entwicklungen, die jetzt in der Schweiz im Moment äh, sehr stark ablaufen.
1: Genau, man merkt dann auch, das ist ja so das, was wir bei uns gerne unter dem äh, Oberbegriff Boutique-Studios, die zunehmend auf dem Markt Drängen zusammenfassen. Da hat die Schweiz dann offensichtlich auch eine ähnliche Entwicklung mit den Spezialisierungen, die aber nicht die ganz kleinen unter 200 Quadratmeter Studios sind, sondern ebenso die im mittleren dreistelligen Quadratmeterbereich. Genau,
0: also was es sicher auch immer mehr gibt, das ist eben ganz kleine Studio, EMS Studio direkt die ganz kleinen diese Entwicklung ist sicher auch im Gange. Da aber ist es sicher nicht ganz so einfach, wie ich schon gesagt habe, wie in Deutschland, weil halt die Mieten für Geschäftsräumlichkeiten hier natürlich schon noch eine Spur höher ist. Wobei das könnte sich jetzt natürlich mit Corona vielleicht ändern. Oder? Also bin gespannt. Da kann sicher, könnte es sicher Änderungen geben.
1: Okay, ja, sehr interessant. Ja, du sprichst mit den Mieten auch schon Der den Faktor Geld an und im Grunde den Faktor Kosten auf der einen Seite, der natürlich gerade beim Mieten bei euch auch ein bisschen höher ist. Aber auf der anderen Seite, auch hier so wieder ein bisschen die deutsche Brille. Als Deutscher herrscht ja gerne mal das Klischee, dass in der Schweiz eigentlich im Grunde jeder Berufsstand deutlich besser bezahlt wäre als in Deutschland. Und gilt das denn auch für die Fitnessbranche, für Arbeitskräfte in der Fitnessbranche? Also generell ist es sicher richtig, dass die Löhne in der Schweiz
0: wesentlich höher sind als in Deutschland. Was aber da immer ganz wichtig ist, was man nicht vergessen darf, die Lebenskosten sind in der Schweiz um einiges höher. Das ist auch der Grund, wieso immer so viele Schweizer, die an der Grenze wohnen, in Deutschland einkaufen gehen, weil die Lebenskosten sind wirklich brutal hoch in der Schweiz. Und von daher ist natürlich so, dass unter dem Strich... Ist das jetzt nicht so? Also, ich denke, unter dem Strich schließt die Schweiz sicher ein bisschen besser ab als Deutschland, aber es ist dann nicht so, dass unter dem Strich die Differenzen ähm, dann noch so viel größer ist. Man verdient zwar mehr, ähm, ja, zahlt aber für die Miete, fürs Einkaufen wesentlich mehr. Also, so viel mehr bleibt am Ende im Monat nicht hangen. Und das ist auch ähnlich in der Fitnessbranche. Aus meiner Sicht hat die Fitnessbranche wirklich auch in der Schweiz das Problem, dass wir ja, zu schlechte Löhne zahlen. Das ist so, äh, logischerweise, man kann als Fitnesstrainer, kann man in der Schweiz leben. Aber ich sage es jetzt mal so, wenn man eine Familie ernähren möchte, möchte. Dann funktioniert das als normaler Fitnesstrainer nicht. Oder dann muss man entweder in einer Kaderfunktion sein, dann hat man natürlich wieder mehr Verdienstmöglichkeiten oder muss zum Beispiel noch Möglichkeiten haben, dass man als Personal Trainer Zusatzeinnahmen generieren kann, etc. etc. Aber generell ist es sicher so, dass jetzt auch in der Schweiz im Fitnessbereich nicht sehr, sehr hohe Löhne bezahlt werden.
1: Ja, sehr interessant. Ich denke auch, dass, glaube ich, auch das, was äh, häufig äh, vergessen wird, äh, natürlich wird bei euch äh, besser bezahlt, aber dafür kostet das Leben natürlich auch deutlich mehr und äh, dementsprechend äh, sollte man da, wenn man als Fitnesstrainer ähm, aus äh, Deutschland kommt, äh, Vielleicht nicht nur die eine Seite betrachten, sondern eben auch sehen, wie du es ja gesagt hast, am Ende wird es genauso bei euch wie bei uns äh, schwierig als normaler Fitnesstrainer, der nur auf der Fläche arbeitet, äh, mit dem, was man verdient, dann halt auch wirklich äh, alles äh, eine ganze Familie von zu versorgen, sondern man ist dann eben auch auf die besonderen Sachen, wie zum Beispiel das Personal Training, auf diverse Zusatzverdienste, die man da erlangen kann, angewiesen.
0: Das ist so, ja. Und was auch noch spannend ist, ich war ja bei One eben, äh, habe ich ja jahrelang viel Personal eingestellt und da hatten wir auch immer viele Bewerbungen aus Deutschland und die waren wirklich immer so begeistert von unseren Löhnen und dann meistens, wenn man sie dann eingestellt hat, ein halbes Jahr später, wenn man mit ihnen geredet hat, dann waren sie nicht mehr ganz so begeistert, weil man eigentlich eben die Lebenskosten sind halt in der Schweiz schon sehr, sehr viel höher. Oder? Also Ich sage mal so, wenn man richtig Kohle machen möchte, sollte man irgendwo an der Grenze wohnen, in Deutschland leben, aber in der Schweiz arbeiten. Das ist sicher nicht so ein schlechtes Geschäftsmodell.
1: Genau, ja, da gibt es aber natürlich jetzt nicht die Masse an Fitnessstudios, in denen man dann da arbeiten könnte, wie wenn man jetzt natürlich mitten Nein. in der Schweiz leben würde.
0: Die Auswahl beschränkt.
1: (lacht) Genau, ja. Roger, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für die ganzen Fragen, die du uns jetzt hier beantwortet hast und den Schweizer Fitnessmarkt, den du uns damit ja auch näher gebracht hast. Und ähm, zum Abschluss möchte ich dir jetzt noch äh, aller guten Dinge, sind drei, drei ganz allgemeine Fragen über unsere Branche stellen und bin da auf deine Rückmeldung auch dazu gespannt. Zum einen Die Fitnessbranche, egal ob wir jetzt Deutschland betrachten, ob wir die Schweiz betrachten oder eigentlich auch die ganze Welt, ähm, befindet sich ja seit Jahren im Aufschwung. Fast jährlich haben wir immer wieder von neuen Rekorden, neuen Höchstzahlen an Trainierenden, an Studios, wie auch immer gehört. Und natürlich, klar, wir haben jetzt Corona und äh, das Ganze könnte durchaus eine Delle bekommen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sich auch, auf Dauer gesehen sicherlich wieder fortsetzen wird. Und ähm, diese Rekorde hängen ja auch irgendwo damit zusammen, dass wir immer wieder neue Trends in unserer Branche aufgreifen, die die Branche so ein bisschen, ja ich sag mal, frisch und hip wirken lässt. Und welchen Trend, welchen einen Trend siehst du denn vielleicht für die nächsten Jahre in der Fitnessbranche? Ja, ich möchte jetzt das nicht unbedingt Trend nennen, aber was mir
0: wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen ist, und da schreiben wir auch immer extrem viel in der, in der Fitnesstribune darüber, unsere Branche hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und das ist das Muskeltraining an den Geräten. Ich sage mal so: Im Moment ist ja auch wegen Corona, ist das mit, mit Home-Training und Videotraining und alles ist innen und draußen trainieren. Aber was die Branche einfach sehen muss, man kann nirgends, nirgends so effizient und gezielt trainieren wie im Fitnessstudio an den Geräten. Und ich denke, wenn unsere Branche wieder mehr wachsen will, Dann muss man dieses Alleinstellungsmerkmal, das wirklich unsere Branche hat, da müssen wir das noch viel, viel mehr äh, in die Welt hinausbringen. Das hat man auch in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich beim Lockdown gesehen. Wir wurden ja die Fitnessbranche wurde nicht in der Kategorie Prävention und so eingeteilt, sondern wir waren irgendwie in der Freizeitbranche gleichgesetzt wie die Produktion und also ganz schlimm und wir haben diese diese Anerkennung noch nicht erreicht. Die Leute sind immer noch der Meinung, dass eigentlich ein bisschen bewegen für den Körper reicht, aber das reicht eben nicht, sondern unser Körper braucht ein effizientes Training und da haben wir Mit dem Muskeltraining an den Geräten ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und ich denke, die ganze Branche, egal ob Kette, Discounter, Premium-Center, kleines äh, kleines Studio, diesen Vorteil äh, vom Muskeltraining, den müssen wir noch viel mehr, (lacht) sag ich jetzt mal, auf der Welt äh, bekannt machen, weil dann hat die Branche ein Potenzial, das aus meiner Sicht äh, sicher bei 25
1: Prozent der Bevölkerung liegt. Ja, da gebe ich dir auch absolut recht. Ich denke, diese Anerkennung, die die Branche einfach verdient hat, in Anbetracht dessen, was sie den Menschen bietet, und im Endeffekt bieten wir ja den Menschen Lebenszeit, kann man durchaus sagen, die man dadurch ja gewinnt, wenn man das regelmäßig macht, und auch positive Lebenszeit, weil man sie länger länger auch wirklich aktiv erleben kann, ist, denke ich, sehr wichtig. Und da müssen wir einfach noch deutlicher werden, dass es... Ja, eben nicht äh, die, nur das äh, Bodybuilding-Studio ist, äh, wo muskelbepackte Leute rumlaufen, sondern dass es eben das Studio, wo die Leute dafür sorgen, dass sie bis äh, 65, 70 in der Lage sind, ohne Probleme zu arbeiten und dann auch noch bis, sagen wir, 85, 90 in der Lage zu sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne dass auf sie auf jemanden angewiesen sind. Auf jeden Fall, genau. Ja, zweite Frage und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du jetzt dazu sagen wirst. Wir haben ja in der Fitnessbranche viele junge und motivierte Talente und da wäre auch so meine Frage an dich, was wäre denn dein wichtigster Karrieretipp, den du mit deinen Erfahrungen, die du jetzt über die Jahre in der Branche auch dir angeeignet hast, den du einem jungen Menschen in der Fitnessbranche mitgeben würdest?
0: Also sicher mal etwas vom Wichtigsten. Und da gibt es ja sowohl in der Schweiz, in Deutschland, wie auch in Österreich gibt es natürlich sehr gute, ähm, sehr gute Firmen. Ähm, also sicher mal etwas vom Wichtigsten ist eine gute Weiterbildung. Also es gibt ja genügend äh, tolle Ausbildungsschulen, wo man sich weiterbilden kann. Man kann Bachelor-Ausbildungen machen, man kann äh, weiß der Gucker was machen. Aber das ist schon mal mal die wichtigste Grundbasis, Ich meine, als ich vor 26 Jahren angefangen habe, da gab es irgendeinen dreitägigen Kurs und man war Fitnesstrainer und ich denke, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Also mal eine gute Weiterbildung, ich sage jetzt mal so, ist sicher die absolute absolute, äh, Voraussetzung. Und dann das das Zweite, gut, ich komme aus dem Kampfsport, ähm, darum das Leben ist äh, halt manchmal ein Kampf, man sollte Visionen haben, man sollte Ziele haben. Es ist auch in der heutigen Zeit noch möglich, sich selbstständig in der Fitnessbranche zu machen. Man muss daran glauben. Wie gesagt, es muss nicht immer ein 1000 Quadratmeter Studio sein. Man hat jetzt mit diesen Boutique-Studios, hat man viele Möglichkeiten, auch als, als junger Mensch erfolgreich in die Fitnessbranche einzusteigen. Und ich möchte vielleicht hier noch ein Zitat bringen ähm, von Wladimir Klitschko, wo ich das Vergnügen habe, ihn persönlich zu kennen. Sein Lieblingsspruch ist, du bist die treibende Kraft. Also das heißt, du bist äh, selbst für dich verantwortlich, glaub an dich, hab Visionen, kämpfe dafür und wie gesagt, bilde
1: dich weiter und dann kommt es gut. Genau, ja, da kann man ja aus dem Kampfsport auch im Grunde schön lernen dass man auch nach einer Niederlage immer wieder aufstehen sollte, denn gerade im Kampfsport kann es ja durchaus mal passieren, dass man wirklich am Ende bei einer Niederlage am Boden ist und zwar nicht nur sprichwörtlich. Und dann sollte man natürlich auch immer wieder in der Lage sein, wieder aufzustehen, den Staub abzuklopfen und dann auch weiterzumachen, denn Niederlagen passieren. Das Ziel muss man im Blick behalten. Genau. Ja, wunderbar. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich und dann sind wir auch am Ende schon angekommen. Gibt es jemanden, den du gerne für diesen Podcast nominieren möchtest und wenn ja, zu welchem Thema? Ja, ich habe jetzt ein paar Mal schon über Muskeltraining
0: geredet als Alleinstellungsmerkmal und in diesem Zusammenhang, er schreibt ja auch immer für super Artikel für die Fitness Tribune, wäre es sicher mal
1: spannend, den Andreas Bredenkamp zu hören. Okay, ja, dann bin ich schon mal... Sehr gespannt. Dann werde ich den Andreas auf jeden Fall mal kontaktieren und ansprechen. Wird dann natürlich auch eine lustige Folge. Andreas fragt Andreas. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank an dich, Roger, für deine Zeit und all die Infos, die du uns über den schweizerischen Fitnessmarkt hier mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, dass auch du, lieber Zuhörer, einige interessante Infos für dich auch mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch eine kurze Bewertung auf iTunes, Google, Facebook. Findest uns überall. Kostet dich keine Minute, bringt uns aber für diesen Podcast, den wir ja alle, alle Beteiligten hier komplett umsonst und kostenfrei machen, bringt uns auf jeden Fall sehr viel weiter. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und die letzten Worte, wie in jedem Podcast, die sollen auch heute natürlich meinem Gast gehören. Was möchtest du, Roga dem Hörer noch mitgeben? Du bist die treibende Kraft. Super, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss, danke.